0: Welkom bij de podcast van het Charme Offensief. Onze volgende charmeur is de gerenommeerde comedian Nigel Williams. Hij vertelt over zijn moeilijke jeugdjaren in Engeland en hoe hij er zich letterlijk en figuurlijk heeft kunnen uitvechten en uiteindelijk zijn talenten kon potvieren. Veel luisterplezier.
1: Oké, zijn we bezig? Oké. Okay. Goed, om mijn verhaal te beginnen moet ik heel ver teruggaan, want ik ben een oude zak, zoals in Antwerpen zeggen. En dat mag gezegd worden, vind ik, als je oud bent, ben je oud. Maar, uh, niet, niet wegsteken. Maar ik moet teruggaan naar mijn jeugd in Engeland. Um, ik, en dan moet ik even, om die vooral goed te kunnen plaatsen en te schetsen, moet ik mijn situatie uitleggen van toen ik thuis woonde in Engeland. Uh, we waren met dertien kinderen in een um, drie-slaapkamer sociale woning. Um, een van mijn broers was... Allee, ik had negen zussen uh, en mijn broers. En één van mijn broers was gehandicapt. Dus die sliep beneden in de living. Hè. Mijn vader werkte s'nachts. Dus ik moest ook s'nachts opstaan om, om uh, mijn broer te verplaatsen. Hè. Want als je uh, die net spieren distrofieerd... ze kon zichzelf niet uh, goed verhelpen. Ze was heel intelligent. ze was de intelligentste van een familie. Maar ja, dat is pech. Dat doet spieren, dat niet werken. Hè. En uh, ik moest die zo... Als ons vader er niet was... Zowel op het toilet uh, liggen, vandaar dat ik sterke armen in mijn leven heb gehad. Uh, dat is kop onder zijn arm. En die hoep even zijn gat afkussen en uh, al de rest. Als nachts ook twee of drie keren draaien. Want dat is minimum eigenlijk. Hè. Dus je uh, mocht niet graag de mensen wakker voor dat te doen. Maar je kreeg krampen. Bon. Dus als een, dat, dat, dat is het deel van de familie. We waren, om te zeggen, vrij arm, denk ik, achteraf. Maar op dat moment... Merkt er niks van, omdat je in een wijk woont waar iedereen dezelfde sociale status heeft. Heb bijvoorbeeld, gedraagt allemaal kliedij van iemand anders, feitelijk met de naam van iemand anders in de kous en zo. Dat vond ik allemaal niet erg. Um, ik zou zeggen hoe warm we waren. Deze is het tristige verhaal, maar deze is een mini-verhaal binnen het verhaal. Maar um, wij kregen sociaal tarieven voor ons gas, elektriciteit en water. En op een gegeven moment heeft mijn moeder proberen ooit zelfmoord te plegen. Hè? Dus ik kwam terug van het jeugdhuis, ons vader was gaan werken, de rest sliepen boven, en ik deed de deur open en ik rook gas. En onze moeder heeft geprobeerd uh, er zelf te vergassen, maar er zat te weinig geld in de meter. <laughs> dus, uh, er zat niet genoeg uh, tarief op, dus dat is mislukt. Dus uh, dat gebruik ik nu om een comedy voor te zeggen. Ja, arme moeder, het levens. Maar. Um, dat, was, dat is gewoon om te schetsen hoe dat was. Zo'n soort Ken shit. Maar wat gebeurt met zoiets? Dus je gaat op 11 jaar in Engeland... Toen kreeg je zo'n soort, wat is het noemen... Een 11 plus examen. Dat is te zien van in welk secundair onderwijs ga je terechtkomen. In de gewone secundair, algemeen? Of ga je naar een grammar school? Dus ik ben daarin geslaagd. Dus ik ben naar een grammar school gegaan. Wat dat hoger is dan gewoon secundair maar eigenlijk in je nadeel werkt, want um, dat is een, een soort college waar je niet verblijft, je gaat naar huis. Maar de meeste mensen hebben zich daar ingekocht, want dat kun je ook doen. Hè. De rijke mensen die sturen hun kinderen en, en, en dan heb je een aantal, zoals ik, voor de sociale gelijkheid zetten ze een paar van ons erin uh, die die examen door zijn. Maar het probleem is, je komt er in een heel andere wereld en, in Engeland is er een heel grote klassemaatschappij. Dus je wordt beoordeeld over hoeveel geld je hebt. Heb je de correcte uniform aan en bla, bla, bla. Dus dat komt heel snel tot conflict situaties. Wij noemen dat in Engeland de postcode loterij. Als je dan in een verkeerde wijk komt, krijg je geen kansen. Nu, ik herinner mij um, heel weinig. Want ik ben maar naar school geweest tot mijn 15 En dan was ik in, in de jeugd gestopt omdat ik auto's omtratten was. Omdat ik dat plezant vond en ze naar school gegaan en zo. Uh, omdat je op elke hoek van naar school, je zo, in elke, elke minuut dat je naar school zit, wordt je gediscrimineerd omdat je van een verkeerde wijk komt. Dat je niet eens de uniform aan hebt, dat je schoenen versleten de bla bla bla. En, en dus je vormt een klik met een aantal andere gasten die in dezelfde situatie zitten. En je, je wordt heel defensief. Dus je vertrouwt niemand uit de bepaalde straat van de maatschappij. Dus je wordt ook heel klassebewust, maar ook klassevijandig. En uh, anti-intellectueel en anti uh, iemand die een kostuum draagt is een, is een smerlap van dag een en zo. alleen ik zal een voorbeeld geven. Ik heb gevraagd van mag ik mijn thuiswerk doen in school, want thuis bij ons is geen plaats, hè? 13 kinderen, bla bla en, en die zeiden nee, dus dat kunnen je niet doen. Ze zei ja, maar we wil ik achterblijven in school om die tekentafels te kunnen gebruiken? Nee, 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 nee. je moet dat thuis doen. Dus je begint te buizen in alles, oké? Okay? Terwijl ik eigenlijk heel veel zin had om te leren. Dus je creëert zo'n soort vijandbeeld in de hoofd... met alles wat er met onderwijs te maken heeft. En ik herinner mij... Um, en deze is eigenlijk het begin van het einde van het verhaal. Ik herinner mij een, uh, een, ons lerares, Frans... die van Parijs was. Een echte trut. Uh, so, haar Engels was slechter dan mijn Frans zelfs toen. Ja. Maar zij zei tegen mij... Je bent zo dom... Je gaat nooit een andere taal kunnen praten... Dat was na een jaar en een half dat je naar school ging. En je kreeg die... Ze zegt dat voor de hele klas. Dus je zit zo dom. En dat komt bovenop al die andere vernederingen. Bijvoorbeeld mensen die uit de sociaal zwakkere achtergrond kwamen, die kregen toen gratis maaltijden in school. En die anderen moesten betalen. Dat is niet erg. Maar smorgens als je in je uw, uw klas kwam, bij je klastitularis, hij nam dat geld. Dus hij riep de namen af. En dan moet je komen betalen. Maar voordat je maar deze en de jongens en meisjes met gratis maaltijden, ga even staan tegen die muur. He? Dus je zit direct zo. Dus je gaat die ook heel goed leren vechten uh, in, in de grammarschool. Je zit niet zo ontwikkeld op dat moment. Allee, niet dat ik nu ontwikkeld ben, maar je zit niet zo uh, levenservaren ontwikkeld dan op dat moment. Dus je denkt van oké, okay, ga tegen mij, ik slag op mijn bakjes als ik kan. He? Als ik de kans krijg, dat erin. En uh, dat, ja, maar en, en dat is dat. Dus, dus dat kwam boven, allee, dus je krijgt dat opmerking van die Franstalige talige leraar, dat frans Frans. En je zei van, I, fuck hem. Uh, fuck dit, fuck de school, fuck de system, fuck, geëxcheurd waar Ik heb het zo, Martins... Martin, want de skinheadbeweging beweging was eigenlijk vrij links anti-kapitalistisch toen, anti anti-maatschappij, anti-elite. Toen was eigenlijk een voorloper van de punk als wat het nu is geworden, zeker in Oost-Europa, zo vrij rechts. Maar Skinhead, dus ja, we zijn Skinhead nu. Wij de armere soorten, we gaan tegen die uh, maatschappij een beetje botsen. Dus, maar ik heb het altijd aan het duwen, hè? Ik heb het altijd aan het duwen. En dan, zo twintig jaar geleden, als ik al mijn stand-up comedy carrière begon in Antwerpen, in België, docht ik eraan. Hè? Ik sta daar voor een Aardenberg, 800 mensen, klaar om op het podium te komen. En ik denk, ik zou nooit een andere taal kunnen en uh, ik heb die proberen op te zoeken dat mens, als ik terug naar Engeland ging maar ze was al dood dus, <laughs> uh, he who laughs, last, last um, dus ik wil maar zeggen, we zitten met een probleem in onze maatschappij en dat is dat veel, en ik zeg niet dat ik zo'n groot talent ben, maar ik heb zo'n bepaalde talent iedereen heeft een bepaalde talent en als je dat gaat negeren omwille van afkomst hè, want, want ik kwam naar België en ik aanvaard, en je kon omdat ik blank ben en je begint vanaf een, een neutrale speelveld. En je zegt, ah, hier kan ik... Dus ik kom naar België, niemand kent mij, niemand kent mijn ouders, niemand kent mijn afkomst. Ik kan beginnen en ik kan zijn en doen wat ik wil. Pijnlijk. Dus ik heb wel heel lang in fabriek gewerkt, voordat ik het door heb. En, en ik, ik heb dat kunnen doen. En ik dacht van, maar ja, stel je voor dat ik, ik zwart was. Hè? Dan waarschijnlijk niet. Ja, de eerste stad die ik kwam wonen toen ik in België was, was Mechelen. En in die tijd op elke café hongen er zo van... ...entrediën, étranger. En zo. Hè, dat is in die periode waar de EU dat verbood. En um, ik dacht van... ...ja, al goed, je blankt dit feitelijk, hè, William. Allee, zo. <laughs> en dus, dus... ...uit mijn eigen verhaal, plus wat ik meemaak hier... ...en ook, dat is niet alleen hier, hè, dat is in veel landen... Um, ...merk ik van... Wij verliezen ongelooflijk veel talent in de maatschappij omwille van de discriminatie of de vooringenome, vooringenomenheden of, of weet ik veel, of perceptie. Als je kijkt naar de Rode Duivels, we zijn die zijn getalenteerd. De helft van is van buitenlandse origine. Dat is allemaal goed, maar dat is alleen maar voetbal. Je moet eens nadenken, hoeveel dokters, hoeveel... Uh, uh, weet ik veel, IT, bla -bla, uh, uitvinders, wetenschappers, filosofen, die het verliezen zijn als je iemand um, in een hoekje doet omwille van het feit dat hij van Borgeruit komt, of, of Molenbeek, of Schaarbeek, of weet ik veel. Uh, want ik ken een aantal Marokkaanse vrienden, uh, en, en ik weet, een, een van uh, Arbi uh, dat is ook een maat van mij, die doet ook standaard comedy, dat is een heel intelligente gast. Maar heel, heel middelbaar was hij om te zeggen. Van, eigenlijk zou de beter beroeps doen. Eigenlijk, dus, dus, toen het hem van de lagere school kwam ook. Hij was in de groep van beroeps. En hij zei, well, ik heb geen maar, maar ik lees graag en studeer graag. Kan ik niet. Dan, allez, dus, dus hij weer zo vooraf in een hoekje gedoet. En ik denk van ja. En dat is het probleem over heel de wereld. Van het moment dat je mensen gaat... Ja, beoordelen. En, en dat kan vergelijkbaar. Het, het is niet om iemand in een kostuum loopt, blank is, in oud, dat dan een smelap is. Snap je? Dat is, ook, dat is hetzelfde eigenlijk. Um, en het is zeker niet omwille van het feit dat iemand uit een grote sociale gezin komt in een sociale achterstandswijk, dat, dat die niet talent hebben die wij kunnen gebruiken in de maatschappij. Want ik vind dat een maatschappij is voor zich, geheel, we moeten denken aan het geheel en we hebben bepaalde talenten nodig. Als je wil weten waarom de Engeland nooit goede tennisspelers zit. Nooit. Eén eh? of zoiets. So dat Tennis in Engeland wordt strikt gereserveerd voor de rijke mensen. Strikt. Dat komt er niet in, die clubs. Dat is zo van, je oh, familie moet gekend worden, je moet lid worden van een club, dat kost veel geld en zo... Terwijl als je ziet waarom dat Brazilië regelmatig een van de beste voetbalblogers ter wereld is, is omdat die, die volkswijken, die leveren al die spelers. Lekker nu stilletjes andere rode duivels. Dat dan heb je gezegd, ah ja, dus een kwestie van sport he, kunnen we violeren. En, en, en dat is mijn vooral, en mijn boodschap ook, van als je wordt slagen in het maatschappij, omdat we nu uh, in een situatie zitten waar elke politieker uh, struikelt over zichzelf om eerst te kunnen zijn en te zeggen van... Uh, ons volk eerst, of eerst ons eigen volk. Eerst dit en dat. En dan denk je van, ja, maar over wie is er bezig? Iedereen die binnen de landsgrenzen woont, is ons volk. Punt. Als je daar niet van vertrekt, ga je heel veel talent verliezen. En dan ga je, je spijt van me. Je hebt zo'n een paar voetballers nu, hè, die... Uh, om doorbreken in bij de Rode Duivels. Ik hoorde een commentator van de week zeggen... En die komt uit het niets. Niemand wist dat hij bestond. En als dan een Belg. Nee, hij heeft toevallig Belg een Belgische paspoort, maar hij speelde in Rijssel. Ik kan op zijn naam niet komen. En waarom? Om Rijssel niet zag naar zijn kleur. Uh, die hebben die gewoon weggepakt. Ik heb, ik heb een Borgeruit uit die gewoon... En busjes van PSV en Ajax. Die jonge Morokkaantjes op halen. En weg voor. En van, dat moet een Antwerp zijn. Of liever een Beerschot. Maar... waarom moeten dat doen? Allee... En dat is, is mijn verhaal. Voilà, vertrekken van mezelf, van uh, oordeel niet um, op, op iemand zijn uiterlijk of zo. Ja, Allee, je kunt alleen maar zo. Uh, Dit is in drie woorden: dat is het enige dat je kunt zeggen zo. Go fuck yourself. Allee, ik bedoel. <laughs> dus uh, dat is het enige dat ik wil zeggen. Stop met talenten in de volbak te smijten willen van afkomst en waar ze wonen. Dat was het. Dat was het.
0: Ik hoop dat iedereen Nigel begrepen heeft en als dat niet het geval is, dan heb je natuurlijk met hem te doen. Check ook zijn podcast Tijdens de Rust en ga deze charmeur zeker eens live aan het werk zien. Ten slotte stelden we hem nog één vraag. Voilà. <hums> we zijn het charme-offensief, niet het charme-defensief. Ja. De vraag is, uh, op welke vlakken voert gij uw strijd in het dagelijkse leven?
1: Uh, sinds kort, hè en dat is heel sinds kort, hè? dat is nog, dat is een jaar geleden of zoiets, heb ik besloten van nou, joh, ik moet stoppen met zo negatief te zijn. Omdat ik zo in een ding verzaald was geraakt van, het uh, is wij tegen zij, wie dat zij mocht zijn, en wie dat wij mocht zijn. Mm -hmm. hè? Want dat is niet echt omlijnden. En, um, en, screw them all. Uh, en, yeah. dus ik was, en uh, dan loop je rond op straat, met zo dat de, de houding van, Iedereen is een potentiële vijand. Ja. En dat is ook zo. Hè? Is zo kun je in die mindset geraken. Je wordt er niet blij van. hè? Je wordt er niet blij van. En dat was, dat was mijn besluit. van, uh, dat, dat is onvoorstelbaar. als je zegt, ja. En er is zo'n masker die achter ons ook woont. Die, ik weet niet van waar. Die komt. Tibet of, of, of Nepal. een van de twee. Dus zij is altijd smiling. As I say, ja. Ik was ermee aan babbelen op weg naar de winkel. En ze zei, wat wil je met doen? Je moet dus zo opstaan en als je op straat komt, denken de gant in. Je moet niet zo rondlopen want ze steken haar weg. Maar um, je moet zo, en zo. Dat is een klein millimeter anders, je gezicht. Dat je zo. En dan zie je wat er gebeurt. En inderdaad, de mensen worden vriendelijker.
0: Ja, je merkt dat verschil?
1: Alleen de mensen worden niet vriendelijker, mag je een opener gezicht. Dus je trekt andere soort mensen aan. Ja. En de smijlappen durven niet negatief. Of jij kiest... Bijvoorbeeld, ik heb een bepaalde winkel, want ik woon in Bergum en ik vind Berghem fantastisch. Mm -hmm. Want the mm -hmm. like yeah. de Stasiestraat, Drie Koningenstraat, want er zijn twee straat maar in, daar zitten de meeste nationaliteiten van Antwerpen te samen. Dus alle gemeenschappelijke taal is Nederlands, alleen vlams, of alle wij met onze versie ervan. En dat is eigenlijk wel leuk. Dus je gaat in die winkels en... Maar er zijn een bepaalde winkel. Ik ga niet zeggen de welke, want dat is niet eerlijk tegenover dat mens. Als ze hier niet is om haar eigen te verdedigen. Maar ik praatte er toch heel goed mee. En dan op een dag was het zo van... Elke keer als ik over iets begon... Het weer zelfs. Of het verkeer of zo. Ja, goh, er gebeuren zoveel rare dingen. En al die mensen die naar hier komen om uitkeringen te krijgen... En dus elke keer... En voelde waarin je zo... Oh, je gaat me weer op. Dus ik negeer die. Hè? Ja. En je probeert op een andere spoor te brengen. En ik kwam, ik kwam al op die winkel van die goede greef. En ik voelde me nou zo... Hum, hum. En ik dacht... Ja, maar je moet daar niet gaan. Hè. Niks moeten. Gaat er niet Oké, ik ga er niet En dan heb zo een paar maanden gelaten. En dan ging ik terug. En die was iets positiever. Snap je? Oké. Okay. En ik vind dat je zelf moet eerlijker zijn. Hè, want wat do ik wil doen... Ik... Dus je kunt vriendelijk zijn, snap je wat ik bedoel? Je kunt vriendelijk zijn. Ik heb zo iemand die een beetje verder is ik woon. Ik denk niet dat hij van Afghanistan is, want hij draagt zo'n Afghaanse mutsje. En mm -hmm. ik zie die vrijdag's naar zijn gebed gaan. En ik ben totaal niet religieus, maar iedereen zijn. En ik probeer al een jaar om een goede dag van die mensen te krijgen.
0: <laughs> dat is uw missie.
1: Ik, want, en en als ik hem zie, hè, dat is het altijd toeval. Maar je ziet hem. Dag meneer. Niks. Niks. Ik dacht alleen. Ja, Nigel, let op, die komt misschien uit een heel nare situatie in Afghanistan. Die komt naar je. dat is fucking miserabele mensen overal die hebben niet lusten omdat hij van Afghanistan komt. Hmm. Probeer eens in zijn schoenen te kruipen. Ah ja, en het regent, en ook nog. Ja, <laughs> ja. <laughs> dus uh, ja, die mensen. Dus ik ga extra moeite doen. Ja. En, en ik kwam eens een keer per toeval tegen in de... Drie Koningenstraat en hij was aan de overkant die zo. Zo. En dat was het moment dat dat that brak. Dat is okay. zo precies van: ah, die doet moeite op afstand. Wij kennen elkaar gewoon in dezelfde straat.
0: En niet omdat je ongeluk elkaar kruist, maar je ja, ziet ja. hem aan de overkant van de straat.
1: Ja, ja, dus ik krijg her herkenning. En nu doet hij het altijd zo. En hij is van een week gestopt en over de bloemetjes bezig geweest en zo so, in slecht Engels. Maar ik denk okay. van: ah, dat komt door de eigen. Hè? Dus. En ik zit altijd over je eigen bezig. Want ik kan zo... Ik wil niet meer slachtoffer zijn. Want ik, 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 ik droeg dat mee van op mijn jeugd. Hè. Van, ik ben een slachtoffer de hele maatschappij... Die kapitalisten die zijn allemaal tegen. Je. Stop fucking moaning. Mm -hmm. eh, en, en stop met slachtoffer te zijn. Hè. Stop morgen. Morgen kunnen je stoppen met slachtoffer te zijn. Je kunt zeggen, oké, okay, ik heb een slechte jeugd gehad. So what? Eh, zo wat? Zullen we liever in Syrië zijn op het moment? Of in Palestina of zo ergens? Of... Denk het niet. Want zelfs, zelfs uw slechte jeugd in dat klotige Engeland... was de winnaar in vergelijking met 70% van de rest van de wereld. En dus is dat. En dan heb je zo de ding van... Oké, okay, dat madame, ja, dat is een Vlaams blokker, dat weet ik. En die ziet er altijd miserabel op. Maar je weet niet wat hij mee heeft gemokt van zijn leven. Nee, nee ik weet ja? draagt, je weet niet wat hij meedraagt. Je weet niet wat hij meedraagt. Maar dat telt voor iedereen... En als je dat zo in soort speechbubbels zou kunnen plaatsen, boven iedereen, elke kop in de stad of in de straat waar je woont, zou je je van, van wat het niet allemaal meesleuren. Hè? Zo van wow. Dus vanaf toen is ze van oké, okay, je moet omdraaien. Je moet zo rustig zijn. Niet zorgen om de kassa van een Albert Duin, de oude madame ombabbelen is met de kasseerste, want dat is misschien de enige persoon met, de met babbel die een saai met hè, weg. Snap je? Dus je zo'n heel ander in insteek. Hè? een gast op een bijschot die zei: Linkse maar mijn kakke vriend. Ja, misschien heeft die mens ooit op zijn kop gevallen of zoiets. <laughs> <laughs> nee, nee, maar je weet, niet, je weet niet wat het die drijft. Hè? Misschien heeft die eens een keer echt klote gebeuren gehad die toevallig Marokkanen waren. Dat weet ja. je niet. En dan, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Uh, je weet nooit wat iemand drijft. Hè?
0: En jij lost dat op door. Positieve, ik los het even. niet op. het nee, voor uzelf, hè?
1: Ja, voor mezelf is het zo van: oké, okay, lustig, wat ik moet doen is. Mensen die echt niet te verbeteren zijn. Alleen niet te verbeteren, voor hun, zij vinden zichzelf goed genoeg. Hè. Maar dat komt misschien niet overeen met jou. Dus, dus ja, je moet eens eenmaal toegeven aan van Niet iedereen gaat je tof vinden. En jij gaat niet iedereen tof vinden. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Dus je moet eens beter leren sorteren. Bepaalde mensen moet je zeggen, oké, okay, dat gaat niet. Dus, dus, fuck, ik heb zo'n aantal goede vrienden die ik niet meer zie, hè. sinds een jaar. Die ik zeg, maar dat gaat echt niet tussen ons. Allee, ik weet niet, hij is een toffe gast op zich, maar hij werkt zo op mijn titten. Dat is ongelooflijk. Ik kan het niet <lacht> zien. Echt niet. En, en dan moet je dat zo laten. En even, ja, maar even, we wel even. durven
0: ook. Niet iedereen gaat dat durven, want jij gezien hoe ja, je niet terug. Je
1: begint van: oh ja, ik kan niet afspreken deze week, ik kan niet afspreken, terwijl dat verwatert. En, en uh, je speelt de laf zo een beetje, maar je, dat zijn menselijke dingen. Je, je kwets niet graag mensen. Hè. Nee. Maar um, ja, en soms moet je even afstand nemen. Andere mensen moeten ook afstand nemen van u. Want uh, bijvoorbeeld, we waren met mijn, ik en mijn vrouwen gingen met bepaalde mensen. Zo regelmatig uh, bij hun thuis en zo in eten. En dan kwam ik terug van... Nou, mijn geld die echt. En je moet durven zeggen: van dit niet meer. Nee, ik wil niet uh, mijn maag laten draaien terwijl ik aan het eten zit bij iemand. Dat, dat is niks positiefs voor hem, maar ook niet voor mij. Nee. Ik ga me toch niet allee, daarin smijten. In ieder geval, je eigen moet. Uh, Alleen gaan zitten ver weg van de maatschappij, dat, dat niet. Maar in een onmiddellijke kring moet je toch zeggen, van, pff, hier wil ik me toch eens een beetje veilig voelen. Veilig in de zin van, ik hoor niet mijn eigen meningen met verdedigen verdediging alle vijf, vijf kunt zin. zijn
0: wie dat gezet.
1: Ja. ja, en, en over koeikers en kalfjes praten ook, hè? dat ja. moet ook kunnen. Ja. Um, en vriendelijk zijn, tegen mensen die je niet kent, altijd eerst vriendelijk.
0: Ja, en dan zien we wel verder.
1: En dan zien we, en, en sommige mensen willen niet vriendelijk zijn terug, maar well, dat is juist precies. Dus je kunt die aanbetand maken ook. Ja. Dus <laughs> niet
0: onvriendelijk zijn. Altijd eerst vriendelijk zijn en dan zien we wel verder.
1: Ja, well, Patrick de Witte, ik weet niet of je die nog kent, hè? die is gestorven drie, vier jaar geleden, journalist van de NUMO en alles. Ja, ja. ja. Um, die zei dat op Twitter, want die kreeg heel Twitter over hem altijd. Hè? En hij zei: Als hij heetmail sturen, moet je zo antwoorden. Totaal zoals ze het niet verwachten. Poeslief. Poeslief. En zeggen van ja, waarschijnlijk heb je ook een zware dag, ik heb ook een zware dag gehad. <laughs> maar hey, ik wens het beste voor u, jongen. En als je een knuffel nodig hebt, komt maar af. Kill ja. him with kindness. Ja, en, um, dus dat is in de ludieke sfeer natuurlijk. Hè. Maar uw houding bepaalt veel. Uh, ik merk dat hè. als je in de winkel komt en je zegt: zie, alleen bedoel... Er is een verschil. en moet je toegeven, dat is niks tegen Vlamingen. Maar als je in een winkel gaat in Antwerpen of een winkel in Rotterdam, het is een verschil hoe dat je ontvangen wordt. Dag meneer, kan ik je helpen? Nee? En, en ze is niet zo blij?
0: Zouden wij dan zeggen?
1: Terwijl in Antwerpen is, is uh, geen met het vragen. Excuseer. En dan krijgt de Antwerpse groet van... <sighs> zeg het eens. <is. laughs> <De> Antwerpse groet. <laughs> en, dat en dan zou ze zeggen het eens. En dan zegt ze van, oh fuck, die is helemaal niet hier en hier. Dus, dus... Uh, dus je moet zo een beetje... Ja. ja en ik ben er om te experimenteren. Ik zeg niet dat ik het ga blijven doen, want ik ben bekend als een krikkelen zot. Die, uh... <laughs> Allee, ik, ik, ik maak geen ambras, maar ik, soms moet dat. Maar ik probeer te charmeren met niet met mensen gelijk te geven, maar met te luisteren naar hun verhaal eerst. En dan kunnen de kritiek opgeven.
0: Dankjewel. Bedankt om te luisteren. Check onze sociale kanalen en de website hetcharmeoffensief.be voor extra content. Dikke merci aan Nigel en voor jullie nog een goede morgen, goede middag, goede avond en een goeiendag.